0: 嘿、哎，大家好，大家好，今天我们继续直播。直播今天讲些什么呢？大家知道最近，还有北京啊，包括华北地区下了很大的雨，北京好像已经超过50个小时的暴雨，了。然后这个房山、门头沟那些地区都出现了非常严重的洪水，把好多路啊、桥都冲了，更别说是像。河北，河北的太行山区也是啊，大雨不断。什么邢台啊，我看很多地方也是创了历史记录。好像是哪里？我看这个二十小时的降水量达到了将近900多毫米，这个降水量是非常吓人的啊！要知道，河北啊，它的中部和南部地区其实按照因为国内啊，我们学。中学学地理，说是像河北啊、华北地区都属于温带季风气候，但是呢，在美国这边，它用的另外一套气候的地体系州啊，像河北的大部分地区，大部分地区其实都属于半干旱、半干旱地区，因为这个降水量不够。降水量它是有一个公式的，当降水量和当地的年年均气温呀，还有夏季的最高气温呀，它这个有一个比例，如果这个比例不够一个特定的数值，那它就属于半干旱地区啊。这是按美国定义，咱们按中国定义就算是温带季风气候，按美国定义它就半干旱。那这个降水量啊，一般在美国这边的所谓的半干旱是什么？比如说中西部地区，大部分的中西部的这些产粮地带，其实都属于半干旱地区，降水量差不多也就是几百毫米，三四百毫米。像原来蒙达拿的地方，一年的降水量平均降水量大概也就两百多毫米，那就非常吓人了。这个九百多毫米，而且是在。啊，这美国地的这个半干旱地区，它、啊、下水量、啊、非常充沛的。当然，大家知道这一次的、呃、华北地区大雨啊，它是有一些特定的原因的，有些说啊说是整个气候变化。呃，气候变化其实就是一个锅啊，什么东西都可以往里揍，都说是气候变化的原因，气候变化的结果。什么这个来了一个龙卷风是气候变化，叫了场雨也是气候变化，然什么地方南方大旱也都是气候变化。这个说这鄱阳湖湖里没水了啊，也是气候变化。这个就有点过分了啊！那你要照这么说的话，那气候变化其实就跟以前古代的宗教一样了啊！什么样的变化，什么与正常年份或者人们心想中的那个正常年份气候不一样的时候，你都可以说是气候变化。那这个锅有点太大了。这次的其实根本的原因啊还是比较脆啊，正好有两个台风接踵而来。首先是前面那个杜苏芮，后面还有一个，在浙江啊、江浙这一带的这个海边上稍微示威了一下，就往日本那边溜了啊。这两个一前一后，正好呢又赶上北方这有一个高压带，它这个水汽啊源源不断的从太平洋、东海这边啊往华北这边输送，然后到了中国的第三级和第二级台阶。第二级的，也就是太行山脉呀、啊、燕山山脉啊，这一级的时候，这些水汽全部都被挡住了，所以就在这个山脉的迎风面，它就下起了暴雨。而且呢，因为高压带呀它还挺健挺的，所以水汽一直没办法北上，只能在这华北地区晃来晃去、晃来晃去。最后的结果。就是出现了非常罕见的，说是好像北京说是五十年不遇的这么一场的大暴雨，时间非常长的这么一场大暴雨，导致了大家可以看这次主要的洪水爆发区不是在北京的市区，而是在房山呀、门头沟啊，包括刚才说的河北的这些山区，你说这些地方下的雨量肯定是要比平原地带要大的，哇下呀下呀下下就。下成了暴雨，然后把桥啊、路啊都给冲垮了。你说这个是不是气候变化？这不算啊。这些你要说是用这个例子，这只不过是在一个特定的时间点出现了一场比较特定的情况。无论是哪一个条件没有满足，都不可能出现。一个首先是前面一个台风它登陆，而且是直接登陆之后在陆地上直接往北上。大家知道，大部分的中国这沿海地区的台风啊，基本上就是在就是在东南一带，包括广东啊，包括这福建啊，福建其实比较少，还有包括像江浙这一带登陆，登陆之后，然后很快就减弱了这一个呢，是从这个南方福建那边登陆之后，一直沿着陆地，一直径直往北上。这本来就是一个比较少见的一个台风的活动轨迹。这是一个啊比较少见的情况，加加上一个是两个台风接踵而至，加上第三个条件是北方有这么一个比较强的一个高气压带，然后阻止了这水汽继续的北上，是能够聚集在华北地区。所以这三个条件缺一都不会造成现在的情况。少来说今天之后啊，北京的降雨就开始逐渐的减少。然后过一些时候呢，剩余的这些台风啊造成的这水汽啊，因为高压带的减弱，要继续北上，要到了这东北，要在东北又要下接着下大雨，所以它就是这么寸。这是一个条件造成的最后的结果、啊，不是因为你要说宏观是不是气候变化、啊？是不是说最近台风多了？是不是气候变化、啊？说台风居然的登陆在在陆地上？一般来说，台风登陆之后很快就消散了。这台风登陆之后在陆地上肆虐了很久，这水汽都没有结束运动，这是不算是气候变化呢？其实你要硬要说的话，硬要说你可以把它归结为气候，但是历史上啊，以美国为例。美国在历史上经常出现各种各样轨迹非常奇葩的飓风，美国这边叫飓风，中国叫台风。比如说啊，在历史上曾经有这么一个非常奇葩的飓风， 1 9 1 0年代、20年代的时候啊，在美国南方，在德克萨斯那边登陆，登陆之后一路北上。一般台风刚才也说了，基本上到了内陆地区，很快就因为这海陆关系的原因，很快就减弱了。它这个飓风啊，美国这边的热或者就叫热带气旋吧，它一路北上，它没有因为它登陆，啊，因为陆地海陆的关系的变化而减弱，而是一直往北，一直刮到芝加哥。芝加哥那个是美国内陆之州的内陆，是典型的，要按中国这边气候标准来说是典型的大陆性气候，它、啊、是在整个美国北美大陆的正中间的正内陆的一个地方、啊、它一直挂到那儿去了。当然了，这也跟美国的地理格局有关系。大家知道，美国之前节目也跟大家讲过，美国是一个两边都有山，中间是有这么一条大沟啊，中间的所谓大平原这么一个地带，两边高，中间低，所以呢，以一旦墨西哥湾登陆的各种各样的气流啊，所以它比较容易的往北走，不会遇上山，没有什么高山，都是平原或者小山坡啊，所以它确实可以一路往北。但是呢，能深入到这么远的地方，芝加哥离哪一个大洋？无论是这个大西洋啊，墨西哥湾呀、啊，还是北冰洋啊，还是什么这太平洋都很远。它深入到那么远的地方啊，本来就是一个奇迹。那这个事情，你按支持这个把这个气候变化当做万灵药，什么都来解释的人说，这算不算气候变化？你也似乎也可以说是气候变化，它其实不是，它是一九一零年代， 1 9 1 0年代的时候的事情。但是有人也会说了， 1 9 1 0年代，人类的工业革命，第一次工业革命、第二次工业革命已经过去了啊，说这空气中的大气层中的这个排碳的量已经非常高了。但是在那个时代啊，大家要知道一个重点，这个气候的变化，气候的变化不一定和这个人类啊释放到这大气层之中的碳的这个量是成一个正比，有的时候会经常会出现一些变化。就长期来 说， 是不 是？ 至少目前的证据来 说， 可能是有关 联， 也就是所谓的温室气体 啊， 比如说这个二氧化碳呀。美国最近想把甲烷也塞到温室气体中 啊， 排放多 了， 说可能会造成地球的气温的升高。但是 呢， 在短期 的， 你要是以五十年或者十几年作为这么一个窗口来进行研 究， 可能还正好相反。比如1 9 1零年代、20年代，那时候中国这边，你说全球气候变暖了吗？你要说有一些恶劣的气候吗？美国是有了，但是在同时段的中国这边那个时代不咋地，甚至是处于一个当时中国这个气候啊，平均气候的这么一个低潮，比较冷的时期啊，也就是这个光绪到这个宣统年间的这么一个低潮，比较寒冷的一个地段。所以呢，这个你要这么说的话呢，那全球气候。这个排放了这么多的这个二氧化碳，是否造成全球气候的变暖呀？好像至少是中国过去150年的经历来说，除了最近的这几十年，好像不能这么去说。所以呢，现在大概也是在90年代，特别是2010年代之后，很多人越来越多人啊，你要翻开。过往的全球范围内的这种气候变化的150年的变化史啊，经常有很多的例子不能证明这个气候变化啊，是说这人类排放各种温室气体会造成整个地球的气温的升高，有些时间段呢甚至还会气候会变降低。刚才说了啊，中国晚清时期曾有过非常寒冷的时代，然后还有一个非常寒冷的。年份呢是五零年代末六零年代初那几年的气候极为寒冷啊！大家知道那个时候中国有一个著名的三年自然灾害，同期的正好是那几年的气温非常的低，造成了这个农业上庄稼的欠收。之前很多按照五十年代的时候计划的所谓这粮食供给啊，包括播种啊，当时平民公社化结束之后呢，每年这些公田要交多少公粮啊，那个。按那个指标，五十年的指标又来去扣上五九年到六一年的那一段时期，就没办法弄了，因为那几年确实出现了一个非常异常的那么气候的寒冷期，庄稼切收，却变成了几乎全国范围内的事情，所以造成了很多很多的这些天灾。咱们再回到啊，刚才说，所以呢，在一零年的的时候，二零一零年的时候，很大部分的这些支持说要搞这个气候。绿色经济的这些人啊，就改变了自己的这个说法，说不能叫做气候变暖了，叫气候变化。大家看，现在一般很少说叫气候变暖了，叫气候变化。气候变化原因就是因为，虽然他们说这个人类的活动啊，造成二氧化碳等温室气体在这大气层中的聚集啊，但是呢，不一定会导致这个气候的变暖，有可能会导致气候的变冷，或者呢，造成气候的不一定不定。说这个无法预测，有的时候可能会变暖，有的时候会变冷，有的时候会来海啸，有的时候会来龙卷风，有的时候会造成了很多很多的台风，有的时候会造成很少很少的台风，有的时候会造成洪涝灾害，有的时候会造成旱灾。凡是这种人们想象中的这气候不舒服的时候啊，他都说这个气候变化、啊、反正最后就是人类人类活动造成的。这你就没办法说了，没办法辩了，辩论了。一开始说是气候会变暖，然后你说什么变化都是这人类活动造成的，这其实就是现在的一个问题所在，就是气候变化，人类应不应该通过限制自己的发展来应对未来的所谓的这个气候变化？至说我们现在唯一能够知道的事情。现在唯一能人类能知道事情是，过去这二三十年气温确实是升高的，平均每年的气温是升高的，这是人类现在唯一掌握的一个比较能够确切的这么一个数据，在过去的二三十年。但在之前，刚才说了啊，五十年代、一零年代，再早的是十九世纪末，虽然人类的这个二氧化碳的排放量增高了，但是出现了气候的非常不确定性。其实很多年份实际是冷的，唯一现在我们能够确认的是这几十年啊，这三十年全球气温是变高的，那其他的呢没有？你说这个会不会造成？有没有造成这个？世界范围内的气候的异常或者变化，出现很多的洪涝灾害或者旱灾。你要说这历史上啊，你要再从再从另外一个方面看，美国这历史上过去这150年的这个历史啊，美国历史上也是洪灾、涝灾、旱灾隔三差五的就出现，中国也是。中国这个，你看这个，中国从明代一直到清代的乾隆年间，一直气候处于一个所谓的叫“小冰期”的时候啊，这个一直这个处于一个气候偏冷的这么一时段，然后有很多很多的南方是这个涝灾，北方是旱灾，呃，你说这些东西就全都归结在这个气候变化上，有点有点过分了。有太过分了，所以呢，而且呢，你要再把这个时间维度再往远去看啊，也就是现在很多反对绿色经济或者反对这种所谓碳经济的人，呢，他那么一种观点就是说，你要把时间维度再往，不要只关注现在的这三十年或者过去的这一百年，你要关注过去的千年、一千年、几千年、上万年，特别是比如说像中国，现在很多反对这个。气候变化呀，反对这个所谓碳经济的，他就会说，他们就会拿出一些证据，比如竺可桢，他有过著名的中国这过去五千年的这个气候变化史，商代，夏商之际中国当时是非常炎热的，比现在的这个中国这大陆这边的平均温度啊要高很多。当时说是什么来着？河南还是四川都有荔枝，甚至连陕西都有荔枝。然后在这个华北地区还跑着一群大象、犀牛，一很多现在只有在热带地区才有的一些动物。说后,后来到了周西周年间。温度开始急剧的变冷，到了周幽王的时候就变得非常冷。然后当时啊，西周的政权也因为这种经济上的衰退、经济上的衰退，然后农业上的欠收，而导致了他的这个国本的动摇，然后被这些西边的游牧民族犬戎给颠覆了政权。同样的例子也还出现在了。西汉和东汉之际的这王莽政权，东汉末年黄巾起义的时候啊，然后包括所谓的一个极寒冷时期，从魏晋南北朝，但是之后呢，又到了一个温暖的时期呢，就是唐朝。唐朝一强大时候，说这个温度有，气候变好，所以唐朝就变得非常强大。然后又到了一个寒冷的时期，比如这明清交界的时候的作为小冰河期。所以呢，很多人说，你看古代，特别是商周或者在之前的那时候，温度啊，其实比现在还高，而且呢，温度高了，他们很多反对这个所谓碳基的人说，你看那个时候温度比现在高，而且呢。当时，特别是诸葛这是做了一个例子，聊到了八十年代、九十年代，中国有一些这专门研究中国气候史的这些学者，就认为呀说，气温变高其实对中国有利。为什么有利呢？因为中国这独特的海陆关系，特别还有包括这个高气压带以及与季风之间的关系，导致了当气温变高的时候呢，更加适合于中国的这种夏季的这个农业耕种。当这个气温变高的时候，降雨啊，降雨带会在夏天的时候继续往北移。啊。之前节目其实跟大家稍微讲过一讲这个北移之后呢，华北这些普遍的比较缺水的地方，啊，在夏季这农业。活动最需要水的时候，它能有降水；而南方呢，由于它长期以来本来就是比较潮湿的，而降雨带的北移，使得南方出现了比较长的一些伏旱的时期。这其实是对南方的农业仅仅是有益的，因为不需要那么多的水。再水再多了，庄稼全部呢根都被耗烂了。所以是有这么一个理论，这个理论也是现在国内很多反对这气候变化的这些人，他们一直是这么去用的一些这些证据。是不是咱们今天一些不讨论啊？这个我们是不是应该是面对，应该是积极准备去面对所谓的气候变化，还是呢应该去消极的去等待气候的变化？或者气候变化是不是对人类有益，还是对人类有害？今天咱们不想讨论这个话题，因为这其实牵扯到现在已经变成一个完全的政治化的事情了，而且很多时候两边都有自己的证据，都是公说公有理，婆说婆有理。咱们今天还是追溯一下气候变化。气候变化为什么现在变成了一个非常这个热门的话题？然后呢，在最近的这一两年啊，突然呢，因为某些事情啊，在西方又不怎么说了。因气候的变化的本身，气候变化的这个议题作为一个政治议题，本身跟人类未来没有任何关系。跟人类的未来，跟地球的未来，我看最狂热的这些说气候变化、支持这个低碳经济的人，老说这个人类减碳就是就拯救地球，地球不需要人类去拯救，地球为什么需要人类去拯救？地球就是一颗行星,星，你人类实际上是，哎呀，极端的这环保主义的说法，比如说像古崎骏那样的人，他就认为人类本身就是癌症啊，人类最好全死了就完了，哼，你需要拯救吗？人类活着就是对地球的伤害。而且地球本身，这整个生态圈，你要人类去拯救它，需要去拯救吗？生态圈它本身是存在或者不存在，跟人类有什么关系？它存在与否的话，人类它凡是持这种观点的，说是人类要搞低碳基地就是为了拯救地球，这就是把人类当做了上帝去看待，他是有这么一种救世主的这么一种情节在里头，才会去这么去想。地球就永远是地球。你要再说了，过去再过五千年，人类可能都没了，地球可能太阳系都有个变化，甚至整个宇宙，在过去几百万年，在过去几亿年，可能都会出现变化。人类在一个非常短的一个时间点呢，一百年搞的这些事情，对这个世界有什么变化呢？那没有变化。所以说，就是两只蚂蚁。人类做的这件事情，可能对整个世界、对于整个宇宙的变化，甚至它的这个影响程度，还不足以两只蚂蚁在这个地上打架对整个宇宙造成的变化。啊，所以是个很无聊的一个观点，而且是非常的自大的这么一个观点。认为人类也要成为上帝，要扮演这么一个救世主的这么形象，宇宙的救世主。啊，谢谢大家的收听，下回再继续了啊！谢谢，咱们下回再见，拜拜。